0: Bayern 2 grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2-App, das Radio, das auf mich
1: hört. Ab sofort für iOS und Android.
0: Vier Männer begeben sich auf eine Bergwanderung. Lazarus Gitschner, der Pfarrer von Reichenhall, und zwei Bekannte wollen den Untersberg besteigen.
1: Als der Tag gekommen war, den sie miteinander bestimmt hatten, wagten sie sich in Gottes Namen fort.
0: Nichts Besonderes. Eine Tour auf den Untersberg. Eigentlich. Aber diese illustre Wandergruppe bricht nicht heutzutage auf, sondern vermutlich irgendwann im 16. Jahrhundert. Es gibt noch keine markierten Wege und man weiß nicht, was einen erwartet. Und tatsächlich, am Rande einer Klamm entdecken die Vier Eigenartiges.
1: All da war eine Schrift mit silbernen Buchstaben in einen Stein gehauen, welche sie lange anschauten und lasen, ohne deren Sinn und Inhalt enträtseln zu können.
0: Zehn einzelne Buchstaben, scheinbar ohne Sinn. Die Wandergruppe beschließt, umzudrehen. Am nächsten Tag kehrt Lazarus Gitschner allein zur Klamm zurück, um die Buchstaben abzuschreiben.
1: S-U-R-G-E-T-S-A-T-U-M
0: Surget Satum, offenbar Latein. Es geht auf, was gesät worden ist. Weil es spät geworden ist, übernachtet Lazarus am Berg. Als er aufwacht, passiert Seltsames.
1: Lazarus Gitschner sah ein kleines barfüßiges Männchen mit Kapuze vor sich stehen, das in einem Buch las und einen großen Schlüsselbund auf den Schultern trug.
0: Das Männchen bietet Lazarus an, mit ihm mitzugehen. Dann würde er ihm etwas zu essen geben und den Sinn der Inschrift erklären. Lazarus geht mit.
1: Das Männchen sperrte eine eiserne Tür auf. Und das Männchen mit der
0: Kapuze warnt Lazarus.
1: Solange du drinnen bist, sprich zu niemandem ein Wort. Es mag einer zu dir sagen und dich fragen, was er nur immer will. Mit mir aber kannst du reden, was dir beliebt und recht ist. Aber merke dir alles wohl, was du sehen und hören wirst.
0: Die Lazarus-Geschichte ist eine der unzähligen Sagen, die sich um den Untersberg ranken. Was Lazarus im Inneren des Berges sieht, wird in etlichen Variationen überliefert.
1: Eine Kirche mit 200 Altären und 30 Orgeln.
0: Grüne Wiesen mit schattigen Obstbäumen und Menschen.
1: Kaiser Karl der Große, Könige, Bischöfe, Arme und Reiche.
0: Ein Speisezimmer mit zwölf prächtigen Tafeln.
1: Zwölf verschlossene Türen.
0: Nach sechs Tagen verlässt er den Berg. Und Lazarus hatte sich die ganze Zeit die Frage gestellt,
1: ob diese Wunderbergsbewohner Geister seien oder nicht, worüber schon viel gestritten worden ist.
0: Geister? Berggeister?
2: Es gibt den Berggeist, ja, das würde ich schon so sehen. Auch gerade, also speziell der Untersberg ist natürlich äh, symbolischer geht's gar nicht. He.
0: Sagt Rainer Limpöck, er lebt am Rande des Untersberg. Er kennt den Berg und seine Sagenwelt.
2: Es ist der Untersberggeist für viele eine Geistin, ein weibliches Wesen. Das ist so typisch beim Untersberg. Er wirkt nach außen sehr dominant und männlich, und sobald man hineingeht, auch was seine Sagen betrifft, wird alles weiblicher.
0: Der Untersberg ist ein besonderer Berg, kein Zweifel. Fast 2000 Meter hoch thront er zwischen Bechtesgaden und Salzburg. Mit seinem scheinbar unendlichen Höhlensystem fasziniert er seit Jahrhunderten. Einigen gilt er als heiliger Berg, als Mutterberg Europas. Aber bei weitem ist er nicht der einzige sagenhafte Berg. Auf der ganzen Welt gibt es besondere Berge, heilige Berge, deren Sagen denen vom Untersberg ähneln. Im thüringischen Kiffhäuser soll ein Kaiser eingeschlossen sein, Friedrich Barbarossa. Im kalifornischen Mount Chester soll sich das mythische Volk von Lemuria aufhalten. Und immer wieder verschwinden Menschen im Berg oder kehren erst Jahre später wieder zurück. Kein Wunder, dass dem ersten und bekannten europäischen Bergsteiger, dem Dichter Francesco Petrarca, ein wenig unwohl ist, als er Anfang des 14. Jahrhunderts mit seinem Bruder den Mont Ventoux besteigen
1: will. Wir trafen einen uralten Hirten an den Hängen des Berges, der uns wortreich von der Besteigung abzuhalten suchte, indem er sagte, er habe vor fünfzig Jahren mit demselben Ungestüm jugendlichen Feuers den höchsten Gipfel bestiegen, habe aber nichts von dort zurückgebracht außer Reue und Mühsal und einen von Felszacken und Dornensträuchern zerfetzten Leib und Mantel.
0: Berge galten lange Zeit als Sitz der Götter. Der Olymp in Griechenland, der Kailash im Himalaya, der Kilimanjaro in Afrika, der Uluru in Australien. Dort oben hat der Mensch nichts zu suchen. Von dort vertreiben ihn die Geister. Auch der Mont Ventoux wurde als heiliger Berg verehrt, von den Kelten. Für Petrarca ist ein Aufstieg nicht nur ein Weg, um den Gipfel zu erreichen, für ihn ist es eine spirituelle Reise zu sich und dem Höchsten.
1: Was du heute so oft bei der Besteigung des Berges erfährst, wisse, dass dies dir und vielen widerfährt, die das selige Leben zu gewinnen suchen. In der Tat liegt das Leben, das man das Selige nennt, auf hohem Gipfel und ein schmaler Pfad, so heißt es, führt zu ihm.
0: Zurück zum Untersberg. Heute führen viele Wege auf seine zwei Gipfel. Zu Fuß braucht man knapp vier Stunden. Man kann auch die Seilbahn nehmen. Dann wird man oben den magischen Ausblick genießen, in der Hütte einen 52-prozentigen Berggeist trinken und wieder zu seinem Auto am Wanderparkplatz gehen. Oder man wählt einen ganz anderen Weg. Man lässt sich auf die Wunder ein, die der Berg zu bieten hat. Denn lange Zeit hieß der Untersberg wohl nicht Untersberg.
2: Der hieß früher in der Bevölkerung nur der Wunderberg. So im Mittelalter oder vielleicht noch früher, da hieß er der Wunderberg. Ja. Untersberg ist eigentlich eher so später gekommen.
0: Der Wunderberg in der Sagenwelt mit seinen rätselhaften Wesen. Ein Drache hauste einst in einer der Höhlen. Riesen mit flammenden Augen kommen nachts vom Berg herunter, Wilde Frauen von überirdischer Schönheit treten aus dem Berg und beschenken die Hirten. Die bekanntesten Gestalten sind die sogenannten Untersbergmandel. Sie sieht man bis heute. Entweder als geschnitzte, fratzenhafte Skulpturen für Touristen oder etwas unerwartet. Rainer Limpeck?
2: Also ich habe authentische Berichte von Menschen, die mir hochneilig beschwören, ihnen ist ein Untersbergmandel über den Weg gelaufen. Dann sagen die in der Gegend, fürsten Fürstenbrun und da sind sie mit dem Auto gefahren und da sind Fußgang zu Fuß gegangen und sowas. Und die haben ausgeschaut, also erst eh so kleinwüchsig und dann ganz seltsam und gekleidet und dann auch immer wieder Aussage, wie nicht aus unserer Zeit.
0: Ein österreichisches Sagenbuch aus dem 19. Jahrhundert beschreibt sie recht detailliert. Die Zwerge vom Untersberg,
1: die Untersbergmandel. Klein und winzig von Gestalt erreicht ihr Wachstum kaum die Größe eines vierjährigen Kindes. Sie haben eine menschenähnliche Gestalt, sind aber hässlich. Ihre Gesichtsfarbe ist aschgrau oder schwarz. Den im Verhältnis zum übrigen Körper großen Kopf deckt ein breitkrempiger Hut oder die Tarnkappe. Den übrigen Körper eine grobe Kleidung von grauer, oft schwarzer oder brauner Farbe. Musik und Tanz lieben sie sehr und nähern sich bei Hochzeiten oder Erntefesten nicht selten den Menschen. Zuweilen verdingen sie sich an dieselben auch glücksbringend als Arbeiter. Ihnen geleistete Dienste vergelten sie reichlich. Im Allgemeinen halten sie sich aber vom Menschengeschlechte fern, da sie sich als Urbewohner der Erde und die Menschen als Eindringlinge betrachten.
0: Heute denken wir bei Zwergen nicht unbedingt an hilfsbereite Wesen. Zu sehr hat der irische Kobold mit dem Kleeblatt der Leprechaun, das Bild der Zwerge verunstaltet. Ein kleines grünes Männchen, das am Ende des Regenbogens eifersüchtig seinen Goldtopf bewacht. Aber im 16. Jahrhundert schreibt der Gelehrte Georgius Agricola über den Bergbau, De Re Metallica. Eine dicke wissenschaftliche Abhandlung, wie man die Erze aus der Erde holt, wie man sie verarbeitet. Das letzte Kapitel allerdings, handelt von den Lebewesen Untertage, von Schlangen, Maulwürfen und
1: von Berggeistern. Es gibt zweierlei Arten.
0: Etwa bösartige Dämonen mit langgestrecktem Hals und
1: wilden Augen. Der Gestalt war einer zu Annaberg, der mehr als zwölf Arbeiter durch seinen Hauch tötete.
0: Aber es gibt auch gute Geister.
1: Sie besitzen die Gestalt eines Zwerges, und sind nur drei Spannen lang. Manchmal necken sie die Arbeiter mit Goldkörnern, tun ihnen aber nur ganz selten etwas zu leide. Die Berggeister arbeiten am liebsten in Gruben, in denen Metalle gewonnen werden oder in denen Hoffnung besteht, dass solche gefunden werden.
0: Auch den Untersbergmandeln sagt man nichts Schlechtes nach. Man sah sie nachts in Kirchen beim Gottesdienst oder wie sie in kleinen Gruppen betend durch die Dörfer zogen. Und, wenn man sie ansprach, waren sie plötzlich verschwunden. Manches davon verängstigt die Einheimischen, doch meist wundert man sich nur über sie.
1: In der Umgegend von Berchtesgaden erscheinen von Zeit zu Zeit im Frühjahr kräftige Buben, von niemand gekannt, in eigentümlicher Tracht und verdingen sich auf die Sommerzeit zum Hüten des Viehs. Niemand weiß gegen den Winter, wohin sie gehen und woher sie im Frühjahr gekommen sind.
2: Und ich habe da draußen einmal eine Höhle entdeckt, die ein, bisschen ein paar Kilometer außerhalb vom Untersberg ist, aber wo eben auch die Überlieferung berichtet, da hätten die Untersbergmandel drin gelebt. Und dann war ich eigentlich schon fast nicht mehr erstaunt, dass man in einem dieser Salzburger Höhlenbücher, wo ja die Höhlen der Region dokumentiert werden, dass da diese Höhle, dass die dann bei, dem, bei dieser Höhle beschrieben haben, die Höhlenforscher, dass im Eingangsbereich ja, aus den Felsen rausgeschlagene Einfassungen oder wie man sagt, wo, wo sicher irgendwas, Balken oder sonst was eingefügt worden ist, dass man da halt schön drin leben konnte. Also, das war so für mich der erste Beleg, dass in einer Höhle wirklich jemand drin gewohnt hat und das könnten die Untersbergmandeln gewesen sein.
0: Für die Untersbergmandeln gibt es vielleicht tatsächlich eine recht plausible Erklärung. Im ganzen Alpenraum? aber auch in den Mittelgebirgen kursieren Sagen und Berichte über kleine Menschen, die aus der Fremde gekommen sind und durch die Berge streifen, auf der Suche nach wertvollen Erzen, etwa Kobalt für die Glasherstellung. Schon Georgius Agricola erwähnt sie in seinem Bergbaubuch. Aus Venedig sollen sie gekommen sein, mit dem Auftrag, den Reichtum der Stadt zu vermehren. In manchen Regionen heißen sie Walen oder wie in den Alpen Venedigermandel. Kleine Leute, die sich durch die engen Stollen der Bergwerke zwängen konnten. Sie trugen Kapuzen, um ihren Kopf zu schützen.
2: Dann haben sie natürlich auch irgendwo Essen braucht und um Unterkunft und haben den damaligen Bauern geholfen oder auch sonst den Leuten bei der Landwirtschaft. Und dafür waren sie dann auch geschätzt. Und man hat zwar ihre Sprache nicht verstanden, man hat auch nicht genau gewusst, was machen die wirklich. Es war alles ein bisschen unheimlich. Sie haben zum Teil auch in diesen Höhlen gelebt oder überwintert oder einfach ja, ihre Unterkunft gehabt. Ja, es waren reale Wesen.
0: Also Gastarbeiter, italienische Bergarbeiter?
2: Im Prinzip ja, ganz genau. Wenn man so will, italienische Bergarbeiter.
0: Den Untersbergmanderlen sind die meisten Sagen gewidmet. Sie kommen wohl am häufigsten vom Berg. Manchmal lassen sie sich lange Zeit nicht blicken und tauchen dann plötzlich wieder in großen Scharen auf. Dann, so glaubt man, steht eine Zeitenwende oder ein Krieg bevor. Riesen dagegen kommen generell selten ins Dorf.
1: Und wenn, dann sind sie nicht zu übersehen. Im Jahr 1645 erzählten zwei alte Männer, sie hätten, als sie noch Buben waren, Riesen vom Untersberg herabkommen sehen, welche sich zu grödig an die Pfarrkirche lehnten und treuherzig mit Männern und Weibern sprachen.
0: Die Riesen am Untersberg sind harmlose Zeitgenossen, im Gegensatz zu dem bekanntesten Bergriesen, dem Rübezahl. Launisch soll der gewesen sein, roh und bengelhaft. Und er konnte den Wanderer mit Blitz und Donner schrecken. So beschreibt ihn zumindest sein Entdecker Karl August Museus, der im 18. Jahrhundert die Sagen rund um Rübezahl sammelte und ihn so zum Wahrzeichen Schlesiens machte. In den Alpen haben die Riesen ihre Arbeit in grauer Vorzeit verrichtet. Sie türmten Steine aufeinander, schufen markante Felsformationen und, so muss es dann wohl gewesen sein, sie bauten die prächtigsten Gipfel. Dort oben ist die Aussicht überwältigend, die Luft aber dünn.
1: Zuerst stand ich da. Durch den ungewohnten Hauch der Luft und die ganze freie Rundsicht bewegt, »Einem Betäubten gleich da. Ich schaue zurück nach unten, Wolken lagen zu meinen Füßen, und schon wurde mir der Athos und der Olymp weniger sagenhaft, wenn ich schon das, was ich über sie gehört und gelesen habe, auf einem Berg von geringerem Ruf zu sehen bekomme.«
0: Der Dichter Francesco Petrarca hat den Gipfel des Mont Ventoux erreicht. Zwar ist der Mont Ventoux auch nur knapp 2000 Meter hoch wie der Untersberg, aber schon hier ahnt der unerfahrene Bergsteiger Petraka, dass sich in noch größeren Höhen anderes abspielen könnte.
2: Es gibt ein Phänomen für die Himalaya-Berggeher in dem Bereich der 8000er. Ab der sogenannten Todeszone gibt es ein Phänomen, das viele Bergsteiger dort erleben, dass sie Visionen bekommen.
1: Vielleicht ist es die rein physische Nähe des Himmels. Das Bewusstsein, an die Grenze unserer Welt gelangt zu sein. Oder der Mangel an Sauerstoff, der die Zellen des Gehirns anders arbeiten lässt.
0: So berichtet der österreichische Bergsteiger Herbert Tichy von seiner Erstbesteigung des 8188 Meter
1: hohen Cho'o'yu, der Göttin des Türkis. Hier beginnt, so scheint es mir, ein Gebiet geklärter Sicht. Wo man wie in einer Vision die äußeren Umrisse der Dinge vernachlässigt und ihr wahres Wesen erfasst. Wo das eigene Ich und die Umgebung zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen. Wo selbst die Todesnähe einen nicht drohenden, sondern wohlwollenden Charakter annimmt.
2: Und in diesen Visionen kommen wilde Frauen vor. Meistens sehr leuchtende Gestalten die den Bergsteiger locken und ihn eigentlich zum Abgrund führen möchten. Und der Bergsteiger, er muss sich da diesen Visionen stellen und muss wissen, das sind Visionen, und muss seinen Weg weitergehen.
0: Die sogenannten wilden Frauen sind wohl die irritierendsten Gestalten der Berggeister. Die ältere Sagenforschung vermutete in ihnen eine Vermenschlichung der Schicksalsgöttinnen. Bereits der römische Geschichtsschreiber Tacitus erwähnt Frauen, die die Schlachtreihen zusammenhielten, indem sie den Männern ihre Brüste zeigten. Die Germanen sollen geglaubt haben, diese Frauen seien mit einer seerischen Gabe gesegnet gewesen, so Tacitus. Das österreichische Sagenbuch beschreibt die wilden Frauen vom Untersberg.
1: Gleich den Elfen sind die wilden Frauen. Ihre Schönheit ist überirdisch, so sodass sich nichts mit dem Glanz ihrer Erscheinung vergleichen lässt. Sie leben in Hügeln und Bergen und werden den Blicken der Sterblichen nur zu bestimmten Zeiten sichtbar. Man hält ihre Gunst für segenbringend, sowie ihren Zorn für gefährlich. Gleich
0: den Sirenen aus der griechischen Mythologie bezaubern und verwirren sie mit ihrem Gesang die Menschen.
2: Viele sagen von den Wildfrauen, beinhalten genau das, dass sie locken, ja? dass sie sagen, ha, komm doch und so, wir haben schöne Geschenke für dich, komm mit in den Berg hinein.
0: Der Eingang in den Untersberg soll sich an der Mittagsscharte befinden, so berichten es die Sagen. Dort steigt man hinab in die Welt der Zwerge, der wilden Frauen, der Riesen. Natürlich wurden viele Höhlen des Untersberges erforscht. Und natürlich fand man nicht Kaiser Karl den Großen und keine der Wesen, die Lazarus Gitschner sechs Tage lang bewirtet hatten. Doch die Mittagsscharte ist nicht nur der Eingang in den Berg, sondern in eine andere Welt.
2: Weil eine dieser Überlieferungen besagt, alle paar Jahre zum Hohen Frauentag öffnet sich in der Mittagsscharte so eine Art Dimensionsportal. Das ist eine der seltsamsten Überlieferungen, weil sie eigentlich nicht wirklich verifiziert werden kann, also da eine Grundlage zu finden, wo kam die wirklich her und Sowas. das ist so ein, da schwirrt was und da, aber es ist, ich habe so auf den Punkt gebracht. Ja.
0: Hier ist so etwas wie eine Art moderne Sage entstanden. Immer wieder berichtet die Presse von Wanderern, die dort Zeitverschiebungen erlebt hätten. Manche seien sogar im Berg verschwunden und erst Wochen später wieder auf einem Frachter im Mittelmeer aufgetaucht. Von den Berggeistern dagegen ist heute selten noch die Rede. Manchmal erscheinen sie, doch genauso schnell werden sie wieder ausgetrieben, in ihr Reich verbannt. Nur, wo sind die alten Berggeister hin? In eine Anderswelt?
2: Was ich sehr stark in der Gruppe auch mache, dass wir also speziell mit diesen Wesenheiten sprechen, kommunizieren und die zu uns holen. Und ähm, ja, das ist also die Möglichkeit, mit dieser Anderswelt zu arbeiten.
0: Rainer Limpöck trifft sich einmal im Monat mit seiner Gruppe am Fuße des Untersbergs. Im Winter im Pfarrsaal von Großgmain, im Sommer draußen. Sie nennen sich Alpenschamanen. Und sie sind fasziniert vom Untersberg, dem Wunderberg, der Anderswelt.
2: Also es geschehen Wunder, also die schrägsten Wunder. Und das andere ist... Ähm ja, dass diese Anderswelt so erfahrbar wird, dass diese Wesen immer mal wieder sichtbar werden. Ob das die Weiße Frau ist, die Wildfrau und die Untersbergmantel, die über die Zeiten immer wieder mal präsent geworden sind, also materiell auch präsent waren.
0: Die meisten Menschen heutzutage kennen ihre Berggeister nicht mehr. Die unerklärbaren Wesen aus der steinernen Welt sind für sie verschwunden. Aber immerhin... Es gibt eine Erklärung für das Verschwinden der Berggeister. Erstaunlicherweise in einer Sage, einer Sage vom Untersberg. Die Geister, sie sind schon noch da, nur hat man verlernt, sie zu sehen.
1: Im Jahre 1799 lebte eine Frau, welche als kleines Mädchen noch oft die Wildfrauen im weißen Gewande und mit wilden Haaren auf den Fürsten des Untersberg gesehen und ihre schönen Lieder selbst gehört hat, indes kleine Männchen mit netzförmigen Häubchen unter dem weidenden Vieh umwandelten und Riesen aus dem Untersberg schritten und sich über die Häuser lehnten. Wenn die Frau solches erzählte, schloss sie jedes Mal mit den Worten, ach, man sieht jetzt dergleichen nicht mehr, weil der unschuldige kindliche Sinn aus den Menschen gewichen ist. Die Wunder geschehen nur da, wo man sie glaubt. Sie hörten »Berggeister, Grusel auf dem Gipfel« von Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanker und Stefan Merki. Ton und Technik Siglinde Herrmann. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.